0: Bem, pessoal, aqui é o Guilherme. Entramos aqui um pouco antes da gravação, só para fazer um pequeno aviso para vocês. Estávamos gravando na nossa plataforma tradicional, quando mais ou menos por volta de uma hora de material bruto, quando falávamos dessa final, tivemos um problema com a nossa plataforma e tivemos que mudar de plataforma para continuar a gravação, que a anterior não permitia a gravação de jeito nenhum. Se você percebeu uma diferença de áudio, de qualidade, alguma coisa, obviamente o Marco Túlio tentaram. Fazer o trabalho, para deixar tudo Na perfeita harmonia Dos sons, mas qualquer diferença que você Perceber é por conta dessa situação Obrigado, pessoal The Splash Brothers The Splash Brothers, is that? The Splash Brothers Splash Brothers The bond that you guys share being the Splash Brothers and everything. Cool. a nossa 60 edição do Splash Brothers. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Leonardo Paglioni. Léo, finalmente, não que esteja reclamando de ter NBA, mas uma temporada longa e quase um mês depois, 340 e tantos dias, um ano, né? Um ano praticamente aqui de temporada, concluímos. Lakers campeão da NBA. 17 títulos, igualando assim o o recorde que durava já há muito tempo do Celtics como o maior campeão da NBA, desde 60 e poucos, quando o Celtics passou o próprio Lakers, na época ainda Minneapolis Lakers, que tinha ganho cinco títulos em Minnesota e mudava-se então para LA, e o Celtics desde 62, se eu não me engano, empatava o número de títulos, nos anos 60 ganharam 9 de 10 títulos, com Bill Russell e tudo mais, e aí, o Celtics desde então nunca tinha sido encostado por ninguém e
1: foi. É, finalmente, né? Acabou a temporada, praticamente um ano aí, muita paralisação, um momento que a gente duvidava que chegaria no, numa final, mas... Colou Lakers campeão, né? O Lebron campeão. A gente sabe que sempre vai ser uma coisa histórica. Vamos lembrar desse momento por muito tempo ainda, né? Ainda mais essa temporada toda diferente. Foi um sem público, né? Embora a gente tenha visto ontem os torcedores do Lakers na rua lá, comemorando muito. Mas uma temporada diferente que, enfim, acabou, né? A tristeza é que a gente não sabe quando vai voltar. Eu
0: já vi esse filme antes. É. <risos> é.
1: Inclusive, nesse momento aqui, era pra gente estar tá já pensando na próxima temporada, né? já, já... Tá quase começando já. Só que provavelmente só janeiro. Mas vamos ver, né? Porque também não dá para querer já ser muito afobado. Porque acabamos de ter uma final e, e geralmente a gente tem muito, muitos meses sem assim, NBA, né? Talvez esse, nessa próxima temporada não demore tanto assim. Exato. E vale
0: exaltar aqui não só o Lakers, o LeBron, o Anthony Davis, todo o elenco. Frank Vogel, que fez uma pós-temporada impecável. Acho que coroa muito esse técnico próprio Heat, Spoelstra, Butler, que também foram adversários duros, apesar desse último jogo, mas também todo o staff da NBA. Tivemos aí, a bolha começou em comecinho ali de agosto, tivemos jogos de, entre aspas, uma mini pré-temporada em julho, então basicamente aí dois meses e meio, e nenhum caso de Covid reportado dentro da bolha. Então isso também precisa ser exaltado. A gente vê todas as outras ligas aí sofrendo com problemas de Covid, jogos, Sendo cancelados, adiados e tudo mais. E a NBA arriscou fazendo a bolha e deu tudo muito certo. Então isso precisa ser aplaudido aqui.
1: A gente sabe né, que é sempre difícil praticar esporte agora sem ser com a bolha, né? Porque a gente já viu o caso de sucesso da NBA, que a gente vê né, na NFL os times sofrendo, né tendo que adiar jogo no dia da partida. Futebol a gente já viu inclusive aquela, aquela briga toda com, com o Flamengo, aquela coisa toda
0: bizarra,
1: que mostra como a CBF é, né? E na, na NBA tudo certo. A gente teve alguns casos é. polêmicos, né, como o Williams que furou a bolha, o próprio Daniel House
0: <risos> Daniel House como não lembrar do Daniel House <risos> inclusive
1: a gente não sabe como tá o Daniel House dentro de casa nesse momento, né mas <risos> <risos> isso foi uma piada? <risos> é, não, não não, não, não. não foi uma piada por causa do nome, né foi uma piada porque ele, ele se complicou bastante lá, né, mas <risos> Exato E aí
0: também, Léo Aqui já, já falamos um pouco disso na última edição Mas um parabéns para o Splash Brothers Que é, existe toda aquela mística De não dar parabéns atrasado Mas agora, dia 7, completamos um ano Então podemos agora nos parabenizar
1: É, inclusive o ouvinte né, Nesse momento pode estar se perguntando Que a gente atrasou um pouco, né Esse podcast geralmente sai segunda de manhãzinha E obviamente a gente está gravando na segunda de manhã Porque precisamos ver o jogo ontem Não teria sentido soltar antes e inclusive 12 de outubro, aniversário de Guilherme, que é esse momento agora que o Túlio vai botar o Xuxa novamente. Hoje vai ser uma festa,
0: foi em Paraná, só que pra você é o seu aniversário. <risos> E aqui vai também na nossa próxima edição, né? Porque você também faz aniversário dia 15. Então, essa semana aqui é uma semana especial pra toda a organização Splash Brothers. Túlio, você precisa mudar a sua documentação e colocar
1: o seu aniversário nessa data aqui também. Tem que ser outubro, né, cara? <risos> É ser um parabéns só, né? Não ficar não colocando muitas vezes a Xuxa aqui. Mas é um, um, um grande parabéns para o Splash Blodgers.
0: Exato. E agora podemos entrar já um pouco na NBA em si. Túlio, hoje sem assunto preliminar. Hoje já vamos direto ao que interessa.
1: Eu só vou falar antes, né? Para você seguir a gente nas redes sociais o podcast BR. Geralmente toda segunda, podcast saindo de manhãzinha aí no seu de podcasts favoritos. Então, siga é, nosso feed ali para você receber a notificação. Curta, compartilhe com os seus amigos. E, e valeu. É bom, se você quer agora já imaginar para a próxima temporada,
0: começaremos a. Não somos especialistas no tema, né? Mas agora começaremos análises de draft, de jogadores e tudo mais para poder já estar se preparando para 2021.
1: É, a gente não é especialista, mas além de poder estudar bastante a classe, a gente vai trazer especialistas, né? Que é a melhor forma de falar sobre o draft.
0: Então vamos
1: lá! Explosição!
0: Fazendo um pequeno recap aqui, porque quando a nossa última edição foi ao ar, a edição 59, comentávamos sobre até o jogo 3, né? Quando o Hit vencia uma das partidas e deixava a série em aberto naquele momento. Mas no dia que gravávamos e soltamos o podcast, naquela noite, Lakers venceu a série abrindo 3x1 e colocando o Hit na parede. E aí naquele jogo, Léo, uma mudança tática importante foi a, a mudança de marcação. Até então a gente via mais ou menos. Anthony Davis marcando o Jay Crowder, ou o cara que jogava ali como Power Ford, LeBron no Jimmy Butler. E o de Adebayo sendo marcado por um dos centers ali. Obviamente, quando o AD virava o 5 do time do Lakers, ele que acabava marcando o Ban. Mas, nesse jogo, mud, mudou-se. O Ben Adebayo passou a ser marcado pelo LeBron. E o Jimmy Butler, que teve durante toda a série antes desses jogos, muito respeito pela marcação do Anthony Davis, foi colocado para que ele seja seu marcador primário. E isso afetou bastante, né? A gente viu o Jimmy Butler e o próprio Heat como um todo sofrendo bastante a pontuação contra o Monocelha.
1: É, isso foi uma coisa que deu muito certo, né? Porque a gente viu como foi difícil pro Jimmy Butler pontuar contra o AD quando ele estava nessa marcação individual, né? E mesmo tentando algumas trocas, o AD ainda ficava no Butler porque sabia que era um arremesso que ele não queria dar. Foi uma sacada que acabou que deu muito certo pro Lakers, né? Não, não, nesse jogo, né? A gente viu em outros jogos também que o Rich teve que fazer algumas mudanças para conseguir fazer o Jimmy Butler pontuar em alguns momentos e não deixar que essa marcação tirasse ele do jogo por muito tempo e uma coisa que deu muito certo pro, pro Lakers nesse jogo, né, que também foi a volta do, do Banda e Então, é que ele voltou na melhor forma ainda.
0: Exato. Do lado do Lakers, ofensivamente, a gente viu o time ainda explorando muitos contra-ataques, aliás, é a marca, né? Se a gente for lembrar desse time, obviamente, esquecendo um pouco, e é difícil esquecer toda a questão LeBron e Anthony Davis, mas eles fazem parte também dessa jogada, mas um elenco muito forte, uma defesa muito agressiva para tentar roubar essa bola ou pegar ela no rebote já sair rapidamente ligando esse contra-ataque e aqui mais uma vez funcionou o Ban parece que não voltou ainda dentro da sua melhor condição né? 15 pontos, 7 rebotes conseguiu jogar, de certa forma ajudou o time nesse período mas o ponto principal para mim ainda foi o, o Jimmy Butler Jimmy Butler nesse jogo parece que respeitou demais, é, obviamente foi, não é. Não, não, não é um matchup nada fácil enfrentar um dos melhores defensores da liga, muito mais alto que você, que não, não perde em nada na sua velocidade lateral, na sua recuperação. Então, foi um matchup complicado e não deu, né? É, a série se abria ali 3x1 e parecia claramente uma missão muito ingrata pro Hit conseguir virar a série nesse momento.
1: É, foi uma partida bem equilibrada, né? Mas que no final ali o Lakers conseguiu sobressair, e aí você tem LeBron James, teve Casey né, talvez o terceiro ali o quarto melhor jogador do Lakers nos playoffs foi um cara muito importante, e nesse jogo também teve bola, arremessos importantes e um jogo marcado também muito pelas defesas, né, foi uma, foi uma defesa muito forte, se você teve aí o Lakers no final sobressaindo, só que é até que, aquela questão do Jimmy Butler, né, porque você, no jogo anterior, que era um jogo 3, ele fez muitos pontos difíceis né, naquele também a marcação foi simples nele, então ele conseguia é, fazer bandejas contestadas aqueles arremessos de meia distância, que é uma coisa que ele gosta mais, que não são arremessos simples de cair, assim, e nesse jogo ele não conseguiu fazer tanto, por conta também de um ajuste do Lakers, mas não é não é sempre que ele vai conseguir fazer 40 pontos, né, e nessa não acabou não, não dando, ele não conseguiu ser aquele cara decisivo, principalmente no final, que foi quando o jogo se decidiu, e aí o Lakers abriu 3 a 1 e a gente achava que estava próximo de acabar. Exato.
0: E aí depois a gente viu, no meio da semana ainda, na sexta-feira, primeiro intervalo grande de jogos, né, três dias de descanso ali, o o Hit voltou com um ajuste diminuindo a rotação, a gente via normalmente elencos de playoffs de oito jogadores ali no máximo e o Hit encurtou seu lineup tirando o segundo Bignor ora Kelly que ora Miles Leonard, reduzindo a rotação e atacando muito o pick and roll para forçar realmente a troca de marcação ali do Butler para não ter todas, toda hora essa jogada com o Anthony Davis e teve sucesso, né? Foi um jogo bem parelho assim, um jogo jogo bem apertado. Ora, o Heat conseguia abrir 10 pontos e aí parecia uma sanfona. O Lakers recuperava, encostava no placar, Hit Heat abria novamente, o Lakers passava por um ponto, o Heat recuperava e abria uma vantagem, mas escovava nessa sanfona, sempre com o Heat mais ou menos mantendo a frente do placar. Aqui nesse jogo também, uma mudança importante foi a entrada do Kendrick Nunn. Obviamente, ele já vinha jogando bem, a gente comentou isso até um pouco no último podcast, mas aqui nesse jogo ele foi uma peça importante para o Hit como um segundo ball handler, como um segundo cara que quando o Butler descansava em alguns momentos até, de maneira conjunta, se dividindo ali, ele carregando a bola, 14
1: pontos. É um cara que consegue trazer uma pontuação maior para o Hit, né? Ele pode arremessar, acertou alguns arremessos e é um cara que consegue finalizar algumas jogadas também, né? Necessariamente não vai ser sempre ele que vai criar, ele não, vamos dizer, não voltou na sua melhor forma, parece, da temporada. E também não é, não é uma grande característica dele, né? Ser um criador, jogada, quebrada, defesas é mas ele consegue se movimentar bem sem assim, a bola, é receber em, transi é, em transição, pontuar no garrafão, então uma alternativa melhor para o Hit, que também já estava sofrendo nessa né, questão dos jogadores do perímetro ali sem o Dragic, um cara importante, porque ele também dá outras opções para o time, é mais um jogador para remensar, a gente sabe que faz falta, em alguns momentos faz falta para esse Hit, e acabou que nesse jogo deu muito certo, mas novamente né, o grande cara dessa partida foi o Jimmy Butler, que novamente carregou o ataque do time e foi importantíssimo nos momentos finais. 35
0: pontos, 12 rebotes, 11 assistências. Absurdo. E aqui, uma coisa que nesse jogo, eu achei que as coisas fluíram muito bem também, a tábua de rebotes não foi normalmente como é uma grande lavada pro Lakers, principalmente nos rebotes ofensivos. O Heat conseguiu pegar 9 rebotes ofensivos contra 12 do Lakers. Então, equilibrou um pouco essa segunda chance. A gente via o, 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 o Davis, por exemplo, com mais, mais de 10 pontos de média aqui de pontos através de segunda chance nesse confronto. Nesse jogo aqui em especial, o Heat conseguiu equilibrar de certa forma. E o ataque do Lakers estava bem engessado nesse jogo, né? A marcação normalmente fechou bastante o garrafão. Obviamente, aquele cobertor curto. O time queria impedir as infiltrações do Lebron, mas por outro lado, o James conseguiu muitos dos seus pontos através da bola de 3, né? 6 de 9, quase 70% de aproveitamento, 18 pontos de fora do perímetro, algo... Raro pro LeBron James.
1: Eu até falei no Twitter, uma coisa assim, que Miami Hit não conseguia abrir vantagem, ele Sempre ficava aquele placar de baixo, de um até três pontos mais ou menos. E aí eles abriam alguma vantagem, você imaginava que eles poderiam abrir um pouco mais e até, quem sabe, definir o jogo antes do final. E aí o LeBron James ia lá e metia uma bola de três, depois fazia outra. Então o LeBron James é um cara que sempre foi mantendo o, o Lakers na partida, mesmo que às vezes não a característica dele, né? Acertando esses arremessos de três. E aí você vê que depois o, o Heat teve que ele um pouco mais de perto, e aí no final do jogo ele começou a, também a conseguir infiltrar mais, e, e eu fui com aquele momento que os times ficavam trocando liderança no final, com o Jimmy Butler também fazendo a pontuação do outro lado, e foi uma, um final, talvez um dos melhores jogos que a gente já viu em finais, porque foi muito emocionante, né? foi decidido no final, a gente não precisa falar um pouco ainda né? que foi, <risos> tá meio muito assunto, só que uma partida muito boa, e eu gostei bastante do Hit conseguindo se aproveitar dos minutos sem Anthony Davis, né? ele teve uma lesão ali, um tornozido. saiu com um pouco de tempo, e aí a gente via o Hit sempre, quando ele pisava fora de quadra, atacando muito mais o garrafão, conseguindo pontuar muito mais, e com certeza foi um dos melhores momentos do time na partida.
0: E forçando muito contato com o Davis, né? Ele com nesse pick and rolls aí, normalmente a gente vê sempre os adversários conseguindo escapar mais ou menos do pick and roll, tentando ficar ainda dentro do espaço, ou, ou invertendo já a marcação, trocando, mas aqui o ataque do Hit fazia questão de dar a trombada nele, o Jack Crowder foi bem agressivo em alguns momentos ali, pra forçar essa marcação. E a gente preocupou, né? Pareceu uma lesão meio estranha, a gente não sabia ao certo se o Davis jogaria até o próximo jogo, caso o Heat vencesse. Parecia até que ele foi pro sacrifício ali, tentando ajudar o time já a fechar a série, pra dar essa... esse descanso, entre as suas, pro time. Mas, Duncan Robinson também, muito importante nesse confronto, né, Léo?
1: É, é, só essa partida, né? Foi o cara que... Acertou tudo praticamente. E não é que ele teve é, tantos arremessos fáceis, né? <risos> Muitos arremessos marcados. O Lakers sempre conseguia contestar bem. Ele, obviamente, é um cara que você não quer deixar livre no perímetro. E mesmo assim, ele acertava. Ele estava naqueles dias que tudo caía. Parecia tão Lembra, Lembrava um pouco o Clay Thompson, né? <risos> Óbvio que de outra forma, sendo um cara sempre que pega e chuta, né? Não Às vezes querendo um pouco mais igual o Clay Thompson, mas fez uma ótima partida, talvez a melhor de nos, nesses playoffs. E foi um fator importante também. Né, para você ficar só, só dependendo do Butler e, e trazer a defesa do Lakers para ter outra tensão também
0: E uma coisa aqui que o Hit também se ajustou Não sei se como plano tático Ou os próprios jogadores resolveram fazer isso daqui É normalmente quando a gente via No ataque ao aro, a gente via sempre O time tentando envolver de alguma forma O Ban, principalmente no jogo anterior No jogo 4, muitas bolas Perdidas pelo Ban, assim, ele recebendo Livre, sozinho E não conseguia resolver deixava, cometia turnover, perdia a bola, não conseguia finalizar, e aqui não. Aqui o time atacando o aro constantemente, o próprio jogador que infiltrava finalizava, e foi uma maneira de garantir os pontos. A gente viu até uma dessas bolas aí que, um pick and roll, o Bandebio saiu sozinho contra o Lebron, mas o Lebron um, dois passos atrás dele, ele errou uma bandeja sozinho contra o aro, que até é o lance que você comentou ali um pouco, do Danny Green na última bola, só se o contrário, se ele tivesse acertado aquela bola, ou Marquith Morris, lembraríamos muito dessa bandeja errada, muito fácil, pelo Ban Adebayo, hein?
1: Quando você tem uma partida definida, né, no, por um, dois pontos, você vai sempre lembrar, né, principalmente o Adebayo, que é um, a gente sabe que é muito bom, muito importante, errando uma bandeja daquela no final, e ele não conseguiu, né, em nenhum momento, já da... depois que ele voltou Entrar realmente no ritmo que a gente via ele. Não fazer tão bem os bloqueios. Acho que na proteção também a gente não via o mesmo ban de buy ali no garrafão, na cobertura. Era um cara, um cara que... Obviamente estava jogando um pouco no um sacrifício, né? não estava na sua forma ideal, e é uma, coisa, uma das coisas que também atrapalhou um pouco o hit, né? nesse, nesse nessas finais.
0: É, exato. É uma série muito maçante, né? As finais, normalmente, quando a gente tem as finais é, acontecendo no modelo tradicional, é, as coisas dão uma equilibrada, porque você tem uma viagem, normalmente você atravessa toda a costa, então você precisa ter um dia a mais de descanso, as finais se estendem um pouco mais, você acaba ganhando dois, três dias a mais, querendo ou não, ao longo de uma série, né? Aqui... Como estavam no mesmo ambiente, acabou sendo muito mais curto, muito mais jogos, uma frequência muito maior, e não dá espaço para normalmente jogador lesionado a se recuperar. E, a, e não só se recuperar com lesão, né? Aqui nesse jogo, no final dele, para mim é uma imagem que eu fiz até questão de postar lá no nosso Instagram, que já mostra um pouco o confronto de alguma forma. O Jimmy Butler, numa das, dos seus últimos pontos ali, quando sofre a falta, encosta ali na placa de publicidade, praticamente pedindo arrego até ele veio até o jogo 6, 100% nos lances livres, até falei putz, agora acho que ele vai errar, porque se ele tá cansado desse jeito, não vai conseguir nem levantar o braço, então mostra ali, já faltando 30 segundos para acabar o jogo mostra também como essa série desgastou o Jimmy Butler se, se eu não me engano, até aquele momento ele só tinha descansado 12 minutos durante todas as finais, então o, o Lakers... Forçou demais também, né? E o Hit, por ter todos esses problemas de lesão e tava tá, querendo ou não, sempre correndo atrás do placar, ficou um momento ali extremamente extasiante pro Buckets.
1: É, ele é um cara que teve que assumir muito mais protagonismo. A gente sabe que o, o Hit é um time muito mais coletivo, que não tem caras que ficam monopolizando tanto a bola. A gente viu que, principalmente né, nessa partida, ele foi o, o grande jogador da equipe por toda partilha, né? Ele tava conseguindo boas sequências de pontuação e sempre sendo um cara que arma é, jogadas, que cria mais do que os outros. E nesse final, principalmente, né? A gente viu o LeBron James conseguindo começar a pontuar muito e aí ficava o hit com o Jimmy Butter pontuando, então ficava aquela sempre aquela troca de liderança, momentos finais e o Butter sempre partindo para cima, né? Conseguindo ó, às vezes fazer aquela troca para atacar o Mark F. Morris e não o Anthony Davis, igual aconteceu em alguns minutos nessa partida. Foi quando ele no segundo tempo não teve, conseguiu não conseguiu pontuar tanto, mas aí ele voltou a novamente ser o cara da equipe, e nesses finais aí, de segundos finais, ele conseguiu pontuar também, é, forçando essa, esse contato no Garrafão, indo no linha de lance livre, foi assim que o Hit conseguiu se manter na frente até chegar aquela bola do Danny Green, né? Exato.
0: é Só para ainda um complemento, depois do jogo 1, onde é que o Drag se machucou, Léo, 45 minutos de média, com 32 pontos, 11 rebotes, 11 assistências, 3 roubos de bola do jogo 2 ao jogo 6. Então o Buckets subiu de nível, mas também acabou se cansando muito mais. E ainda um último complemento ainda, ainda nesse jogo 6, não só nesse jogo 6, mas durante esse confronto como um todo. Do 5, né? É, do jogo 5, desculpa. Uma das grandes chaves da defesa do Lakers também, que a gente pouco comentou e passou um pouco desapercebido assim, por todo mundo, mas eu acho importante destacar como o time também conseguiu controlar muito bem o Tyler Hero. Em nenhum momento do, da, da série o Hero conseguiu esquentar. A gente viu contra o Lakers, é. quando ele esquenta o que ele pode fazer. Ainda é um novato, 20 anos, ainda tem muito a evoluir. Ele tem algumas falhas no seu jogo ali que precisa melhorar, obviamente, ofensivamente, mas é um cara que quando consegue encaixar seu jogo de ataque ao ar, o seu jogo de velocidade é um cara que traz muito perigo e desafoga um pouco o time do Heat, porque a gente viu aqui tudo centrando muito em torno do Butler. O Lakers fez um trabalho muito bom de não deixar nenhum outro jogador, nenhum outro ball handler entrar nesse confronto, que seria ou o Ben Adebayo ou o Tyler Hero. Então acho que isso também foi uma chave importantíssima, porque se o Hero consegue encaixar mais ou menos uma série de 20 pontos, atacando o Aro, dá um pouco de sossego, pro Butler descansar algumas postes de bola e estar mais inteiro de alguma forma. Isso daqui não aconteceu durante esse, todo esse confronto.
1: O Hero nunca conseguiu ter aquela sequência que a gente viu contra os Celtics, né? Um cara que consegue atacar o ar, fazer bandejas difíceis, aí ele começa a arremessar muito também. O Lakers ele sempre conseguiu marcar ele muito bem, então ele nunca teve espaço para conseguir fazer essas infiltrações. Normalmente tem LeBron James ali, Anthony Davis no garrafão também na cobertura e, e ou às vezes um outro pivô. E aí ele nunca foi aquele jogador esquentado. Em né? alguns momentos ele era ele sempre foi um arremessador importante para essa equipe, mas não chegando a ser esse segundo criador que né? o time precisava também. Exato.
0: E aí, chegamos à fatídica bola, né? <risos> pra quem não viu o jogo, aí o Lakers perdia por um. Não viu os memes, né? <risos> o Vogel chama um tempo técnico. O Hit tinha todo o cronômetro aí antes dessa bola, né? Perdia por um. Tinha todo esse. Tinha todo o tempo ali pra fazer uma jogada, mas só que se abriu um pick and roll rápido. Butler atacou o aro, sofrendo a falta, converteu os dois lances livres. E aí o Lakers tinha 16 segundos ainda pra fazer sua jogada. LeBron recebeu a bola. Chamou a marcação, infiltrando, todo mundo fechou em cima dele. E aí ele lançou a bola pra fora com o Danny Green sozinho. E aí aqui, obviamente, é um jogador que tá acostumado com esse tipo de bola, tá acostumado com essa pressão, a gente já viu ele em outros momentos da carreira, decidindo e conseguindo finalizar essa jogada, mas nessa série ele não vem bem, né, de aproveitamento, ele vem com menos de 30%, mas bem constante, 30% não é um aproveitamento tão ruim assim, obviamente, se você considerar que em teoria ele é um especialista, é ruim, mas só que é um cara que, por exemplo, ontem no jogo que deu o título pro Lakers, ele teve 40% de aproveitamento, mas é um cara muito constante, né, vai variando bem seu aproveitamento ao longo das, das séries, dos jogos e tudo mais. Recebeu uma bola, em teoria, sozinha, com toda a tranquilidade para arremessar, arremessou curto, e aí Markiff Morris ainda conseguiu o rebote, mas é aquele negócio, 4 segundos para arremessar, não pensou muito, tentou um passe meio estranho para o Anthony Davis dentro do garrafão, e bola perdida, turnover, bola voltando
1: para o hit. Não, eu ia falar que o Markiff Morris... <risos> Ele cruzou a bola na área, né? Parece que ele não sabia muito o que fazer ali. É, também que é difícil, né? Não é? é a jogada ali? Você pega um rebote, não é nada desenhado. Ele, obviamente, não viu o LeBron James, que até muitos falaram depois que estava no outro lado livre, né? Num perímetro, mas, obviamente, também não é um passe simples que você quer dar nesse momento. Ele tentou ali um ator em nenhum momento consigo se posicionar né, no Gafão.
0: E cara, ali, pra quem já jogou um pouco, não só necessariamente o basquete, mas nessa situação do jogo nervoso e tudo mais, você não, não olha pro lado, você tá olhando único, único, exclusivamente ali, a não ser que você seja um gênio como LeBron, Anthony Davis, Butler, as pessoas comuns normalmente tenta buscar com 4 segundos ou o aro ou alguém ali próximo dele, então você vê o próprio Markieff, ele só tá olhando ali em direção do Anthony Davis, quando ele recebe a bola, é a única jogada que ele tem em mente, então não dá é nem para crucificar, né? Porque o cronômetro estava estourando e tudo mais. Sobre o Danny Green, cara, ele comentou depois do jogo em entrevista que sua família recebeu ameaça de morte, ele recebeu ameaça de morte, é aquilo que se discute, né? Não, não é só um esporte, para bem e para mal. Infelizmente, essas coisas são terríveis e obviamente. Todo mundo ficou bem chateado, todos os torcedores do Lakers ficaram bem chateados com a situação. Quem não é torcedor do Lakers estava torcendo contra fez graça, brincou e tudo mais. Mas a gente tem que ter um mínimo de civilidade nesses
1: momentos, né? Sim, foi um cara que foi muito crucificado, né? Que é isso que às vezes é o ruim de você ser um jogador do Lakers, né? Porque você não é uma bola e tem a repercussão e pronto. Tem artistas se xingando no Instagram, né? O Stupid Dog louco com você. Não só o Stupid <risos> Dog, tem outros caras comentando também, famosos. Porque o Lakers é uma franquia gigantesca, né? E tem esses torcedores e... Obviamente o Danny Green, ele é um arremesso muito difícil, né? Porque, como você falou, ele não vem bem. E já não é nessa temporada que ele é um cara que não vem fazendo bom pe... um bom um Porque a gente viu ele já sofrendo no Raptors. Até mesmo já no Spurs, ele já não tava na sua melhor forma. Como a gente lembra em 2013, né? Ele sendo aquele cara que quebrava recorde nos, nos arremessos de três nas finais.
0: 50% de aproveitamento durante aquele playoff, então, de três
1: e ele já não vem nessa fase e, e, e é um cara importante que vai ter menos no Lakers, no Lakers, até por conta da sua defesa, e obviamente que o Lakers a gente sempre fala que precisa de arremessadores ele foi o cara escolhido para estar naquela jogada né? muitos consideraram que poderia ser o Casey Pick também, ele é um cara que teve um aproveitamento melhor, estava melhor, mas foi o Donnie Green que é especialista, já teve nesses momentos e ele acabou errando, precisava ser crucificado também, até porque a gente viu depois que o Lakers teve outras chances e acabou sendo campeão, mas muitos criticaram inclusive o Vogo, né pela jogada, aí ele teve a aquela velha polêmica do Lebron passar a bola no final ou não é o, que, o que chega a ser loucura pelo, pelo tudo que ele fez na partida e aí o Danny Green teve o seu, aquele seu dia de ser caçado no, nas redes sociais
0: é, mas sobre todos esses pontos o meu, meu ponto é esse pessoal é, é chato porque, sinceramente, foi uma jogada onde é que você conseguiu fazer o LeBron levar três marcadores em cima de você. Obviamente, o passo poderia ser a jogada primária, acredito eu, que era a finalização do LeBron. Sim. As jogadas. Secundária era algum desses jogadores de três estarem livres na forma como se desenhou a jogada. O Garrafão se fechou para um passe para o KCP, mas o Danny Green ficou sozinho. É. obviamente ele errou a execução. E errar acontece. Se você pegar qualquer jogador especialista, ele tem no máximo, sei lá, 50% de aproveitamento de bola de três, ou de duas ele erra uma.
1: Me lembrou o Stojakovic, né? Contra o próprio Lakers e no Kings, um arremesso no, acho que o jogo 7, inclusive, né?
0: É, que foi e o primeiro título ali do Triple com o
1: Shaq Kobe. Sim, eu não sei se foi ou 2001. É, acho que foi 2001. E aí ele teve esse arremesso dos segundos finais e assim como o Danny Green, né, ele é um especialista e a bola praticamente é, quase foi um arbal, né? A bola tocou bem no, ali no, no início da tabela e então não foi, não foi um cara que você vê que sentiu talvez um momento e o Daniguinho tá também sentiu.
0: Não só sentiu o um momento, você já tá no final de jogo, cansado. Jogos com uma constância gigantesca. Seu braço já tá mais fraco. <risos> São N fatores.
1: Ele teve problemas de falta nessa partida, né? Então ele não ficou tanto tempo em claro, quadra. Talvez não tenha essa do ritmo. E ele tava até bem. Ele tinha acertado duas. Eu acho que não tinha arremessado tanto assim. E aí você teve esse momento. Foi até né, como você tá falando da jogada, né? Eu também achei uma boa jogada. Porque você, obviamente, você quer o que nessa bola? Você quer o LeBron James arremessando. O que, obviamente, o hit não vai. Da espaço, a gente viu como ele saiu do perímetro em direção a ser, seja todo mundo já teve atenção pro Lebron James e, obviamente, o Anthony Davis também não vai ter nenhum espaço no garrafão, que é os arremessos que o Lakers iria querer. Então, você tem a opção de colocar os seus arremessadores sozinho, que é um arremesso que sempre você vai querer dar também, né? E outra coisa importante também é que foi com oito segundos, né? O Daniel arremessou essa bola com 8 segundos ainda, porque você dá a possibilidade sempre do rebote ofensivo, que a gente sabe que o Lakers também é muito forte e aconteceu, inclusive, né? Então, infelizmente não foi na mão do Anthony Davis, como talvez eles queriam, um rebote ofensivo, mas teve o Marquinhos Morris pegando ali e eles poderiam ter ganhado com isso ainda. A jogada, podemos dizer que deu certo. Você teve um, um cara com Dani Green a remissão totalmente livre. Exato.
0: E aí, jogo finalizado, 3x2 na série. A missão ainda era ingrata. A gente tinha comentado aqui que quando o Lakers fez 3x1 na série, o Heat precisaria vencer não tinha mais espaço para derrota, né? Então, era uma situação bem ingrata de alguma forma. O Lakers, durante toda a temporada, só tinha tido duas vezes durante toda a série que perdeu três confrontos seguidos, então era uma situação bem ingrata para o Hit aqui. E durante os playoffs, nenhuma vez o Lakers perdeu dois confrontos seguidos. A única série onde é que não foi 4x1 foi justamente essa na final. Então era uma situação também bem difícil, mas de alguma forma parecia para muita gente que o momento virava em prol do Miami Hit. Aqui numa situação com o drag -te potencialmente voltando vencendo um jogo com uma atuação épica do Jimmy Butler e toda a situação que envolveu o Anthony Davis ali, naquele choque, como é que ele jogaria no jogo 6 e potencial jogo 7. E aqui a gente entra nesse confronto, né? antes Uma hora antes do jogo começar, o Lakers anunciou a escalação com uma mudança que para mim parecia ainda num, num sentido de talvez proteger o Anthony Davis de alguma forma para você ter um big ainda descansado e talvez intercalando com ele. Com Alex Caruso entrando no lineup titular, saindo o Dwight Howard, Léo. Sim. Mas aqui o, o, o que de fato era a minha projeção, mas o que de fato aconteceu foi uma blitz gigantesca no time do Heat a gente comentou aqui no jogo 1 e 2 como o Heat dobrava a marcação, pressionava Anthony Davis e LeBron James, fazendo com que eles não tivessem muita opção de ataque, e obviamente, gênios como são, eles conseguiram achar soluções, e acho que eles já tiveram seu gameplay ajustado para isso e aqui do lado do Lakers, o Lakers fez uma coisa que não fez durante toda a série justamente dobrando a marcação o Butler, o LeBron como seu marcador primário, o ajuste que tinha dado certo em Parker, que conta Anthony Davis sendo seu guardião, sendo seu marcador primário, mudou. E aqui a gente viu o LeBron voltando nele. O Anthony Davis no ban de Bayern, mas só que o Anthony Davis flutuando muito também para atacar quando alguma jogada do hit funciona e, e conseguisse a infiltração ao aro, então o Anthony Davis jogou muito aqui na, na sombra e na defesa de zona ali, para proteção ao garrafão, e conseguiu minar novamente, a gente viu o Hit sofrendo muito no primeiro tempo nesse jogo sofrendo demais em conseguir pontuar você comentou até bastante um pouco isso ontem né, quando conversávamos do jogo, como o, o Lakers conseguiu fechar esse garrafão impedir a pontuação, teve um momento do jogo, no final quase do primeiro tempo, o Heat só tinha feito seis pontos dentro do garrafão.
1: E foi é, muito difícil pro Heat, né, no ataque, porque o Lakers fez essa blitz, como você falou. Caruso foi um cara que grudou ali no Tarot Hero, por exemplo, e não conseguia atacar. A gente teve a dificuldade do Jimmy Butter de, de conseguir criar uma sequência, né, não tinha espaço nenhum pra infiltrar, mas até conseguir criar uma jogada pros seus companheiros. A gente viu o Lakers fazendo tendo uma defesa muito forte, né, que não dava espaço para esses caras que poderiam gerar mais jogadas pro Hit. O Duncan Robb é, não é que ele não, não tava conseguindo acertar arremesso no Bom Dia, ele não tava conseguindo simplesmente ter esse arremesso, né? Uhum. A gente sabe como a gente já falou que ele é um cara que não precisa estar sozinho para é, conseguir acertar. E o Lakers praticamente não, não deixou ele fazer essa movimentação assim, a bola e, e pegar para arremessar. Então o Lakers conseguiu marcar muito bem, pressionar bem no perímetro ali, e obviamente um garrafão sempre com o Anthony Davis ali é, e com o LeBron James algumas vezes na cobertura também, sempre muito forte. Então o Hit não conseguiu criar nada. Inclusive, é, é bem como você chegar, tipo, com 20 segundos de posse de bola, né, que o cronômetro já tá no vermelhinho ali, e você fala, pô, o Hit não consigo criar nada tá? consigo criar nada nessa posse, vai ter que arremessar é, novamente no estouro do cronômetro, um arremesso que você não queria dar. E aí sobrava bola pro Crowder no final, e Godalo também tendo que arremessar de 3, a gente viu também o Butter fazendo isso, até acertou uma vez ali, mas obviamente não é o que o Hit quer, e aí a gente viu que o, o Hit nunca conseguiu criar bons arremessos, e aí no outro lado, né, o Lakers mesmo sem conseguir ah, ter um aproveitamento bom de três naquele primeiro segundo segundo quarto ali eles conseguiram o LeBron James desfrutando muito né? já os primeiros passos de bola a gente já viu ele conseguir atacar bastante a cesta o Anthony Davis já começou a entrar em ritmo que é sempre uma coisa muito importante para o então começou aqueles aí meio de meia distância pegar rebote ofensivo pontuar no garrafão e aí conforme a defesa era muito forte, dava essa transição também pro LeBron James que a gente sabe que é sempre o ponto forte do Lakers, eles conseguiram ir aumentando o placar e cada vez como é difícil né?
0: e, e não só isso também, né o Hit ali no momento do primeiro tempo tava com mais de 10 turnovers a gente comentou aqui como pra você vencer esse Lakers, você não pode cometer turnovers, não pode cometer erros bobos, você não pode dar uma transição rápida, seja por rebote ou por roubo de bola ao seu adversário, e aqui foi justamente o que aconteceu. Se eu não me engano, fez 11 ou 12 turnovers no primeiro tempo. É um número absurdo. O Heat teve jogos que não teve isso de turnovers durante toda a partida. É que você facilita demais a situação. E obviamente o Lakers terminou vencendo por 8 o primeiro tempo, o segundo, desculpa, por 8 o primeiro quarto e no segundo quarto aqui uma vantagem que bateu em alguns momentos a 30 pontos. Então terminou no final ali 20 pontos no segundo quarto totalizando o primeiro tempo 28 pontos. E a solução o Heat em muitos momentos momentos, era a tentativa de bola de três. Obviamente, você precisa encurtar de alguma forma essa diferença, você precisa ter armas para encurtar essa partida, mas quando a bola de três não tá caindo, era tudo que o Lakers queria. Era tudo que o Lakers queria, é ver o hit posse após posse, seja numa jogada trabalhada, ou seja, num estouro do cronômetro ali, no susto tentando esses chutes de fora. Era tudo que o Lakers queria e foi o que conseguiu. E foi o que deu a chance também para o hit ver essa distância abrir a cada posse de bola, a cada Situação e a gente já comentou aqui que você falou como esse Lakers é grande, independente de jogar com o pivô ou com o Anthony Davis, ali você tem. Anthony Tony Davis, LeBron, o próprio time aqui de apoio, que são muito bons marcadores, muito bons marcadores sem a bola. O, o que impressionou aqui, a gente via, por exemplo, contra o Celtics e outros momentos durante toda a pós-temporada, como o Heat, com o Tyler Hero, com o Duncan Robinson, com esses jogadores, outros também aqui, conseguiam se movimentar e receber a bola sozinho para finalizar a jogada. E aqui não, o Lakers não deu esse estilo de jogo, não deu onde os, o Hit se muito confortável, trabalha muito para isso sem a bola, não deu esses arremessos pro Hit. E aí cai no que você falou, o Hit parecia que tinha uma jogada trabalhada para você flutuar toda, todo um grupo ali de jogadores sem a bola e o Lakers estava sempre em cima da marcação e aí a jogada morria e aí o Butler tinha que infiltrar mas só que encontrava o Anthony Davis pela frente não, não foi uma situação fácil aqui, foi uma blitz. Se você quiser entender um pouco de defesa assista esse jogo e veja toda a movimentação Movimentação sem a bola do Lakers, que foi um, um espetáculo ontem.
1: É, acho que a gente já tinha visto um pouco disso contra o Nuggets, né? Que também é um time que se movimenta muito e puniu muito o Clippers quando conseguiu eliminar eles. E quanto o Lakers já foi diferente? Novamente, contra o Heat, né? Eles conseguiram defender muito bem os jogadores sem a bola. A gente sabe como que é importante pro Heat ter essa movimentação. E em nenhum momento, né? O ataque do Miami entrou em sequência. Teve um bom momento. A gente não viu novamente o Tyler Hero conseguindo pontuar. Né? Inclusive, ontem ele errou muito, foi um desses caras que cometeu muitos turnovers que só no primeiro tempo foram uns 3, 4 turnovers girando contra-ataques, a gente não teve o Duncan Robinson entrando em sequência é, é, é caras como o Crowder e o que não dá pra você contar tanto, né, o Crowder que tá numa sequência bem ruim no, nos arremessos de 3, eles também não conseguiram acertar, e aí você começa a ter entra desespero, né, porque você tá vendo um adversário tendo uma jogada muito boa, que é simplesmente infiltrar com o LeBron James a gente vê até o Rondo conseguindo fazer algumas bandejas, e você simplesmente seu ataque não funciona, e você é sempre muito sabendo que não pode errar também, não pode dar esse contra-ataque. Então o Hit começou a entrar em desespero e parece que já no final do segundo quarto, a gente já via que o Lakers estava conseguindo pontuar com muito mais confiança, a gente viu o bandeja do Caruso, aí o KCP começa a acertar suas bolas de três a gente viu que basicamente ali o Hit meio que se perdeu e já não tinha muito o que fazer, né?
0: Exato, e o ban até terminou com um bom aproveitamento, 25-10, mas boa parte desses pontos, já quando o jogo estava decidido, né? O Hit não teve ninguém ali que conseguisse, de alguma forma, criar arremessos, ser um pouco a válvula de escape. Jimmy Butler aqui com 12 pontos. E aí, já no primeiro quarto, parecia, e ainda quando o jogo estava equilibrado, teve um momento ali que estava 20 a 20 alguma coisa próxima a isso, e o Butler já parecia estar com muita dificuldade física já. A gente viu no jogo anterior, no jogo 5, como, por exemplo, ele saindo ali das entrevistas, <risos> parecia que tinha sido atropelado de tão cansado que ele estava, e pagou o preço, né? o Lakers, parecia aqui que durante todos os outros jogos, obviamente, ganhando ou perdendo, se sentia inteiro, mas só que ia minando seu adversário, ia minando, ia minando, numa luta ali de UFC, ia dando aqueles socos e chutes no estômago do cara, cansando ele, chegou um momento ali no final da partida, que ele de certa forma ainda estava inteiro, e seu adversário já extremamente cansado. Foi um pouco que apareceu aqui também. E a gente comentava, mais uma vez, mérito do Frank Vogel, a gente Comentava na análise desse confronto, como a gente imaginava que o banco do hit era muito mais profundo, óbvio, teve as questões de lesões que, que afetaram de alguma forma aqui, mas só que o Lakers, durante todo esse confronto, teve uma rotação de nove jogadores, pelo menos três deles com 20 minutos jogando no banco, de alguma forma poupando um pouco o Lebron e Anthony Davis. Você via pelo menos umas três vezes o Lebron no banco. Em algumas dessas situações chegou até a ficar cinco minutos no banco, como você conseguiu também se cuidar, se preservar para esse confronto. Obviamente, a gente via jogadores alguns abaixo do que se espera, ou do que poderia acontecer de alguma forma, Caio Kuzma muito mal, Danny Green muito mal ofensivamente, Markiff Morris também nessa série não foi o que foi em outros momentos, mas mesmo assim tendo uma minutagem, fazendo o papel pelo menos defensivo de ajudar em algumas marcações e tudo mais e mesmo assim, o Lakers conseguiu nessas situações se preservar se manter no jogo, chegou momento que isso fez a diferença, né?
1: É, a gente teve o Lakers, né, que não tem um grande elenco, assim, conseguindo fazer alguns ajustes e, e ter alguns caras importantes que a gente não esperava tanto, né, como o Rosemar que teve alguns momentos ruins também, mas já é um cara que chegou sem tanta ambição pro Lakers e, e teve bo boas partidas. Rondo também muito importante, KCP, talvez a, a grande redenção desse elenco do Lakers, a gente lembra que talvez alguns anos atrás ele, ele era o Danny Green, né? E foi um cara que foi muito importante para esse título esse título. E os playoffs no geral pro Lakers também, né, foi bem, talvez podemos dizer, tranquilo, entre aspas. Não dá para chamar essa série contra o Heat de tranquila mas, novamente, foi uma, uma série que eles dominaram e conseguiram ser campeões com méritos, embora alguns aí tenham colocando aquele, fazendo aquela sempre, tem pole, sempre rola uma polêmica, né, botando aquele asterisco.
0: Ah, mas para mim não tem, obviamente. Eu não sei que você falou isso na brincadeira, é, mas para mim é, é, esse campeonato como um todo não teve nenhum asterisco. Obviamente, foi uma situação atípica, toda a pausa, tudo que aconteceu. Isso a gente nunca vai descobrir quanto afetou ou não jogadores, séries, times e tudo mais. É importante, por exemplo, a gente brincava aqui, se a gente pegasse nosso preview ali no começo da bolha, o Kings vinha de uma sequência 8-0 antes do jogo, dos jogos pararem e pegou aqui, se não me engano, foi 0-8, né? Então era estava num momento totalmente claro para ele e que essa pausa, obviamente, prejudicou bastante. A gente viu essa semana o Nick Nurse falando que o Siakam jogou com uma lesão e talvez por isso o seu desempenho caiu e a gente não entendia muito porquê que o desempenho dele tinha caído nesse confronto e nesses playoffs como um todo. Ele foi muito mal até no jogo, no confronto contra o Nets, quando os Raptors varreram a série. E algumas coisas podem ser que tenham alguma relação com isso ou não, mas, cara, pra mim é inegável aqui. Independente do que aconteceu, eu tinha muito, muito recebido com essa volta, mas eu não vejo nenhuma... Não, não quero colocar nenhum asterisco, porque eu acho... A gente comentou até muito disso, mas eu acho que é até uma falta de respeito com tudo que o próprio, os próprios jogadores, sejam os que chegaram até a final, sejam os campeões ou não se dedicaram, Pô, a gente precisa lembrar que esses caras se privaram da sua vida luxuosa obviamente a gente vive no meio de uma pandemia esperava eu que esses jogadores não estivessem na rua e tudo mais mas todo esse staff da NBA se colocou numa situação de ficar isolado numa quarentena por quase três meses isso não é fácil isso precisa ser exaltado, eu eu não quero colocar nenhum asterisco nessa temporada, muito pelo contrário, eu quero exaltar o Lakers, o Heat e a NBA pelo que eles fizeram nessa temporada. E nem só sobre o asterisco, mas acho que um ponto que a gente precisa destacar é que, que eu, pelo menos, e vi parte também dos análises falando um pouco disso, às vezes não necessariamente desmerecendo, mas como os confrontos do Lakers foram vencidos facilmente até chegar nessa final. E é, aí, obviamente, ah, não enfrentou o Clippers, que era o melhor time. Ah, o Rockets não jogou o seu melhor, teve problema do Ashbrook com lesão, teve algumas situações do Daniel House, que prejudicaram o um time. Ah, o Blazers fez uma série muito dura ao longo antes, é, durante os oito jogos lá, tiveram que ganhar quase todos esses jogos, teve que fazer o confronto contra o Memphis para chegar até aqui, o play-in e tudo mais estava cansado, acho que de maneira geral, até meio que subconsciente. O subconsciente como o Lakers venceu tão fácil os jogos e fechou tão de maneira tão com um, vitórias maiúsculas a gente, às vezes, acabou não valorizando muito esse time até essa chegada e esse time, hoje olhando em retrospecto, foi muito soberano estava muito soberano em relação a todos os outros adversários, a gente falava até que, ah, eles enfrentarão o seu principal adversário só agora nas finais, não é demérito nenhum ao Lakers, não, acho que olhando agora em retrospecto como o Lakers fez essa série ficar fácil e fez diversos ajustes para cada vez mais quando o para trazer algum ajuste técnico, esse time tinha respostas. E acho que a gente precisa valorizar esse Lakers. Esse Lakers jogou muito acima de todos os demais times. A gente precisa valorizar o Frank Vogel, porque não foi a melhor montagem de elenco que a gente teve aqui. Tinha muitos jogadores com asteriscos aqui. Esse, isso sim, a gente vinha o Rondo muito mal desde a sua saída do Celtics, desde diversos problemas que passou ao longo da sua carreira, Dwight Howard, desde a saída do Rockets muito mal. Diversos outros jogadores que se pia aqui, com a gente Aumentou, e todos esses jogadores foram recuperados pelo Frank Vogel e fizeram uma série de playoff fantástica. A gente até brincava ontem, ah, quem foi o terceiro principal jogador? E a gente não consegue só listar um, tem gente que vai falar do Rondo, que fez um playoff foi o segundo ball handler desse time conseguiu arremessar, abrir chutes de fora, que em diversos momentos os playoffs foram fundamentais teve o Caruso, que faz um papel sem a bola, seja na marcação seja no ataque espetacular pegando rebote ofensivo, marcando o adversário, o Kissy Pick foi uma fortaleza, média de 13 pontos por partida aqui nesses playoffs, muitas bolas de três conseguindo fazer uma marcação muito boa, fundamental nesse confronto, em outros momentos o Dwight Howard que não foi um fator aqui nessa série, mas foi fundamental contra o Denver então esse elenco de apoio do Lakers nos surpreendeu, acho que o trabalho do Frank Vogel em recuperar essas peças fez com que as coisas parecessem tão fáceis para o Lakers que alguma pessoa acha que foi tão fácil porque os, os adversários não estavam em condições, a situação de ser uma bolha prejudicou e tudo mais, mas não. O Lakers foi tão soberano que nos dá a impressão que tinha alguma coisa errada. Não, não tinha nada errado. O Lakers que jogou muito mais que todo mundo.
1: É, foi um time que, óbvio, que a gente queria que ele enfrentasse o Clippers, né, por exemplo, que era o que a gente imaginava numa final de Oeste. Não rolou, mas isso aí não é <risos> culpa do Lakers, né, o Clippers que se vire. E eles conseguiram, né, como você falou, até de uma forma surpreendente, tirar mais de alguns casos do que a gente imaginava, né, como o o próprio KCP, que eu, que eu falei que teve uma redenção, e se tornou nosso principal jogador desse time, foi um cara muito importante nos arremessos, né, Eles até não só isso, conseguindo infiltrar um pouco mais, coisa que a gente não espera, e o Lakers conseguiu já, a gente sempre falou, né, desde o começo da temporada ter uma defesa muito forte, obviamente com o Lebron James e com o Tony Davis ali sempre garantindo uns, os seus pontos no ataque, então já, sempre, já foi um time muito forte, e aquelas, aquelas questões que a gente tinha em relação à profundidade do elenco, da falta de arremessos, a gente viu que no playoffs eles conseguiram sempre se ajustar, alguns momentos conseguiram acertar essas bolas de fora que foram importantes, mas a identidade do time sempre com uma defesa muito forte, jogando em transição, com Anthony Davis ali atacando o Garrafão, sendo muito é muito agressivo, nos rebotes ofensivos, o LeBron James sempre sendo aquele cara espetacular que a gente viu. Então o Lakers tem muito mérito ali, né? principalmente o Vogel, que a gente às vezes esquece um pouco, ele tem muito mérito na montagem desse time, de como eles conseguiram passar por cima dos adversários, né? e um título merecido pro Lakers, que que, após 10 anos é campeão novamente.
0: É campeão! Sobe agora aquela música lá, Marco Túlio, agora. Lakers,
1: baby! sobe aquela música tradicional dos campeões do Queen?
0: Pode ser! <risos> We are the champions! Campeão, Léo, acho que é, é isso, né? E agora falando do time como um todo, cara, que temporada, né? A gente viu diversos jogadores, a gente tinha diversos asteriscos aqui, comentamos isso, e até a discussão que a Drica trouxe em outro podcast aqui conosco, e não necessariamente desmerecendo, mas é um argumento válido aqui para discussão e para reflexão, Será que valeu toda a movimentação Em torno do Anthony Davis? Cara, o que esse cara jogou Nos playoffs aqui, jogou durante toda a temporada Mas agora, olhando Como ele foi um pilar defensivo Como ele é um scorer nato é, Obviamente, se não tivesse Lebron Talvez não, não teria Anthony Davis Mas vamos supor que mesmo sem Lebron Tivesse Anthony Davis, a situação não era Das ideais para ele, porque ele não é um Cara que arma jogo, ele não é um playmaker Ele não é um cara de dar 10 assistências Por partida, ele é um finalizador e esse complemento, esse duo aqui de LeBron e Anthony Davis O LeBron nunca teve um cara finalizador como ele ao seu lado Obviamente o Kyrie era um excelente finalizador também Mas uma outra dinâmica é, Talvez não num complemento tão fácil assim ao LeBron O Wade também era, mas só que abriu mão de muitas coisas O Anthony Davis joga muito sem a bola E é espetacular como eles se complementam, como eles se ajudam aqui
1: E deu certo, né? É, esse é o grande ponto, né? Que é o complemento muito bom entre os dois ali. O Tony Davis é um cara que, talvez, a gente já falou disso, né? de ser um dos melhores, o, o melhor que jogou com o LeBron James. E como eles se complementam bem, como deu muito certo, né? Desde o começo, não só nessa questão ofensiva. A gente sabe que é um cara como o Anthony Davis ali no garrafão. Aí você tem o LeBron James também que consegue criar essa jogada, né? Então eles formam uma ótima dupla. E obviamente na defesa, né? Como o Anthony Davis teve um impacto defensivo enorme. A gente viu como, por exemplo, o né, que tem caras que conseguem pontuar Criar essas jogadas, como eles temeram muito Entrar no garrafão ali com o Ney Davis E como ele, por ser até um cara é, Aquela palavra que ficou famosa Você falando nessa temporada? Ou... <risos>
0: Longiline, <risos> é,
1: Falando pela última vez na, Nessa temporada, né? como ele é Um cara assim, e consegue proteger O garrafão, roubar bolas e causar O um impacto do grande na defesa, né, então dá pra dizer que A troca pro Leakes deu certo <risos> Exato
0: e Lakers é a cidade das estrelas Dos astros A gente já comentou um pouco disso, como O Lakers sempre vai buscar essas estrelas O caminho fácil para chegar ao título Fácil entre aspas, né? Mas em troca De jogadores já desenvolvidos Jogadores já ao NBA, ao Stars E tudo mais, e é um movimento que a gente Esperava dessa franquia, né? Não há certo Ou errado, não há maneira de Reconstrução ideal ou perfeita Cada time tem Sua história, sua maneira e sua forma De trabalhar, e acho que aqui o Lakers Lakers, seguindo o caminho tradicional da franquia, fez o movimento que a gente esperava, a partir do momento que trouxe o LeBron, a gente sempre imaginou ter pelo menos mais uma estrela ao seu lado e aconteceu, e souberam aproveitar, né, já no seu primeiro ano obviamente, o Lakers tem diversas questões agora, eu duvido que o Anthony Davis saia, mas ele é free agent nesse momento, Kisipi e Rondo têm cláusulas no contrato, que podem optar por ficar ou não Markif Morris e Dwight Howard foram dois jogadores importantes tem seu contrato encerrado Kuzma pode ou não exercer uma renovação de contrato já nesse momento, mas independente de todas essas questões o time fez um trabalho diria que na, na montagem desse elenco, não das ideais, por isso que em nenhum momento a gente colocou eles como talvez o maior favorito, mas a questão de ser o favorito não é muito mais uma análise de perspectiva do que de expectativa, mas esse time, durante todo o trabalho, se mostrou um elenco muito forte, muito capaz de ser campeão, estava na situação certa e conseguiu ganhar esse título, acho que todos os méritos possíveis o Lakers, né? LeBron James, quatro títulos, já foi MVP por três times diferentes Primeiro jogador na história A fazer algo como esse Tava até discutindo ontem no grupo Ah, mas isso diz muito sobre ele Querendo ser de uma forma talvez não tão positiva Eu, eu, não, eu não sei necessariamente isso A NBA mudou A gente vivia uma NBA até o começo dos anos 2000 de Jogadores mantendo seu legado Sempre na mesma franquia E o Lebron criou uma nova cultura na liga né A partir do momento que o próprio Garnet Sim. Saiu do Minnesota Team Wolves foi pro Celtics, foi campeão abriu-se um leque de opções ali que os jogadores não mais representam o um time, eles representam a eles e tudo mais não sei se é certo ou errado, é a cultura que a gente vive, depois disso Lebron mesmo saiu, Duran, Kawhi Leonard e todos esses jogadores com sucesso né, todos esses grandes All Stars com sucesso a partir dessas saídas e isso mostra uma nova tendência na liga será? Não sei, mas que é um ponto que a gente não pode desmerecer da carreira do Lebron de forma alguma, né?
1: A gente teve, né, um... LeBron James, que saiu novamente, como você falou, no terceiro título, franquia diferente, né? O quarto título da carreira do LeBron, quarto MVP também de final. E isso também não é só pela questão dele estar tá trocando de time, como podem falar, mas porque ele também está numa carreira muito longa, né? Então ele pode sair, sabe, mudar e chegar no Lakers com mais de 34 anos e ainda ser campeão, ser o cara dominante igual ele é, a gente viu nesses playoffs novamente. Alguns momentos até dando um pouco mais de protagonismo, Androndes, mas principalmente nessa final assumindo totalmente protagonismo em alguns momentos e sendo o cara da equipe novamente, né? O grande jogador da franquia e novamente um MVP de final favor é, merecido. É um cara que cada vez mais constrói o seu legado, né? <risos> Aquela palavrinha que alguns não gostam, mas que realmente é um dos maiores e, e a gente tá vendo história, né? Eu até tava pensando esses dias aí, quando eu tava, o Lakers tava para fechar a série ali no jogo 5. É estranho, né? Quando a gente vê a NBA se lembrando James, porque a gente acompanha ele tanto tempo jogando nesse nível, é um cara que a gente não consegue imaginar já nesse ponto da carreira, caindo, né? Porque por mais que seja, cada vez mais ficando mais velho, é um, é um jogador que a gente sempre, parece que nunca vai deixar de jogar desse jeito que ele joga. Então, é sempre um prazer ver o LeBron James jogando e, novamente, campeão. Né?
0: Exato. É, acho que aqui precisa exaltar muito esse trabalho. Todos os jogadores foram muito melhores do que estiveram nos últimos anos da sua carreira. Então, a exceção do Kuzma, é,
1: mas então isso precisa ser exaltado o trabalho do Frank Vogel e de todo esse time. E um ponto até legal do Lebron James, né, que ele chegou a comentar aquela bola do Danny Green, que ele na entrevista depois, né, falando que ele deveria dar um, um passe melhor e tudo mais, então como ele é um cara que também consegue envolver os companheiros e assumir responsabilidades e cada vez é um, um cara que tem o seu, que se, se torna maior, né, por essas coisas. Exato.
0: Depois do título, LeBron disse em entrevista que todos do Lakers, inclusive ele mesmo, merecem respeito.
1: That means a lot to represent
0: this franchise. For me to be a part of such a historical franchise is a—it's uh, an unbelievable feeling, not only for myself, but for my teammates, for the organization, for the coaches, for the trainers, everybody that's here. We just want our respect. Rob wants his respect. <laughs> Coach Vogel wants his respect. Our organization wants their respect. Laker Nation wants their respect. And I want my damn respect, too. Woo! Bem, e do lado do Hit, Leo, acho que também precisamos exaltar, né? É uma franquia que a gente não imaginava chegar na final. Sim. Tudo bem, hoje é a segunda maior folha salarial de toda a NBA, mas a gente não imaginava já nesse momento chegar nessa situação de disputa de título. Obviamente, acho que o ponto que você comentou lá atrás, não sei até que... Ponto influenciou ou não, mas não ter torcida e tudo mais, a gente viu três jogadores muito fundamentais para a equipe em anos de novato: Tyler Hero, Kendrick Nunn, Duncan Robinson, três jogadores que chegaram nessa temporada já transformaram a franquia junto com Jimmy Butler, sendo fundamentais aqui, então é um trabalho a ser exaltado também. Obviamente, o Hit é mais uma dessas franquias que gostam de trazer estrelas, vê sua história muito recheada por jogadores que chegaram na franquia e transformaram de patamar não sei até que ponto o Hit planeja mais alguma movimentação, por exemplo o Ban Adebayo poderia já assinar a extensão contratual nesse ano, é, sem ir ao mercado ano que vem, o próprio Hit já deu a entender que não fará isso, porque ano que vem é uma free agency recheada de estrelas, provavelmente Pat Riley já combinou isso aí com o Ban Adebayo, ano que vem dará o um max contract nele, antes disso provavelmente trazendo alguma super estrela ou tentando pelo menos uma super estrela para rechear esse, esse time. Mas é um elenco que deu passos gigantescos. O próprio Banadebayo não era titular antes dessa temporada, tinha minutos interessantes, conseguiu fazer com que o Hit abrisse mão do nosso querido ração Whiteside, e se mostrou um, uma franquia de muito sucesso, né?
1: A cultura do hit é realmente algo que precisamos exaltar. É, exato, né? A gente teve um hit que surpreendeu muito também, né? O grande time que surpreendeu na temporada, e com a chegada do Butter, né? A evolução da Adebayo, o Drax novamente voltando a jogar um basquete de alto nível talvez o melhor da sua carreira nos playoffs, né? Porque a gente lamenta tanto, na, logo na final ele teve essa lesão chata que ele, obviamente não teve na, na condição de jogar nesse último jogo. Tava bem limitado. Só que o Hit como um todo tem uma, uma temporada de se parabenizar, né? A gente sabe que ainda é, tem jogadores jovens como o próprio Ban, o Duncan Robinson, o Kendrick Nunn. É um time que pode evoluir. tá Hill novamente, obviamente, talvez um dos desganchantes os destaques desses playoffs, né, pessoas naquela série contra o Celtics, foi histórico o que ele fez ali. É um cara ainda para se evoluir muito. Como você falou, é um time que se planeja para os próximos anos trazer uma outra estrela. Então, ainda com um treinador nesse nível, igual o é então, o Heat é um time que, que já a gente consegue ver um caminho bem forte, né, de novamente brigando por outros títulos, quem sabe voltando às finais e conseguindo ser campeão. E eu acho que a torcida do Heat, embora esse último jogo tenha sido meio chato, né, que foi decidido muito rápido com uma vantagem muito grande, mas eles não eu tenho o que reclamar.
0: Exato. Mais algum ponto, Léo? Podemos fechar por aqui? Acho que
1: podemos fechar, né? Enfim, aqui estamos botando um ponto final nessa temporada de... Não,
0: não, não, não. Ponto final não, porque o próximo episódio ainda falando da
1: temporada 19 e 20 revisitando a temporada, né, 19, 2020. <risos> Exato. Que, enfim, acabou, teve, como já começou há muito tempo, a gente já esqueceu muitas coisas, né, a gente vai fazer alguns, vamos falar sobre algumas coisas que aconteceram e, e novamente, para botar esse ponto final da temporada que teve momentos marcantes, né, e tudo mais.
0: Exato. Obrigado vocês ouvintes que nos acompanharam nessa nossa primeira temporada, que uma temporada longa de 60 episódios ainda tem pelo menos mais um aqui para acontecer. Estreamos bem. É exato, é, vimos de tudo, falamos de briga com a comercial com a China na NBA falamos sobre lesões, falamos sobre audiência, falamos sobre jogos, contamos diversas histórias, falamos sobre finais, falamos sobre covid, falamos sobre saneamento básico, diversas outras questões aqui num podcast de NBA. <risos>
1: e agora vamos para as nossas dicas, Léo. Opa, nossas famosas dicas pode começar essa semana. Hein? Beleza, começarei.
0: Eu vi um filme que saiu na Netflix, The Boys in the Band, é um filme que não tem nada a ver com música, é um um filme com a temática LGBTQ+, é um filme sobre nove amigos homossexuais, o diretor é um homossexual. É até uma regravação de um filme dos anos 60, de uma peça de teatro que virou destaque lá em Broadway, em Nova York. Um filme super legal, assim, que conta com a participação do Sheldon lá, do Big Bang Theory. E todos os personagens desse filme são Homossexuais assumidos, conta uma dinâmica ali sobre o aniversário de um desses amigos e aí passa por toda uma situação como um desses amigos ali não se aceita como homossexual e tem diversos desdobramentos e você vai conhecendo um pouco mais de cada personagem. Eu gosto desses filmes de drama, com uma pitada de humor, achei bem legal e a gente fala muito de representatividade aqui no Splash Brothers, né? Achou legal também poder ver um filme que, por si só, só pela representatividade que ele traz no set, com todo o elenco sendo formado por homossexuais, o próprio diretor, o escritor da peça, lá atrás que participou como um consultor do filme, achou um ponto bem legal. E o filme é bem gostoso de assistir. Vi, nem pareceu que passou uma hora e meia de filme assistindo. Gostei bastante, viu?
1: É, isso é importante trazer esses temas, né? Ainda mais como você falou, com você gosta também de. Eu também gosto bastante dessa né? pitada de humor. Então é sempre uma boa dica. Mais um, uma dica de filme sua na Netflix, né? <risos> A Netflix
0: poderia pelo menos pagar minha assinatura aqui, mas era gratuita, né? Por favor.
1: Bom, a gente sempre busca também, né, ou às vezes nesse final trazer uma dica uma indicação, alguma coisa assim algumas vezes temas, né, que estão acontecendo né, fora da NBA e tudo mais Eu achei importante a gente falar, né, do que a gente presenciou né, esses finais de semana, né, que aconteceu no futebol brasileiro O São Paulo venceu o do Palmeiras? É, além desse fato, lamentável batendo o tabu aí, quebrando, é desde 2007
0: <risos> não vencia o jogo no, no estádio do Palmeiras, era isso que você queria falar?
1: É, além desse fato lamentável, né, de você ter uma equipe comandada pelo Luxemburgo jogando, é... <risos> É, mas tivemos né o caso que foi muito comentado e acho que a gente sempre baixa nessa tecla, de, por exemplo o Santos, né, anunciando o Robinho, que é um cara que já foi inclusive condenado na Itália por, por, causa, por um caso de estupro né e obviamente anunciando com toda aquela pompa de ídolo e tudo mais e que acho que nessa, talvez a primeira vez que eu vi as mulheres tendo uma voz em redes sociais e contestando muito mais isso, então a partir do momento que foi anunciar essa contra contratação foi um, um assunto que não não se falou basicamente dele no Santos e sim desse caso, então eu acho que é horrível né, um time anunciar um cara desse nível e depois de ser condenado dessa forma, mas pelo menos a gente viu já que o assunto já virou, né, e não se passou batido igual aconteceria em outros momentos, igual aconteceria em outros casos que a gente sabe, né.
0: Exato, é, isso precisa ser exaltado realmente. É muito importante, obviamente é, em diversas situações tem aquela discussão de separar o ídolo da pessoa, o artista, da pessoa física e tudo mais, mas quando você tem uma pessoa condenada por uma violência tão bárbara como essa... É algo que os, os clubes precisam um pensar, né? E muita gente resgatou, por exemplo... Há um ano atrás, em novembro do ano passado... O próprio Santos, as mídias sociais do Santos falando de violência contra a mulher... Denúncia e tudo mais... A história, às vezes, dos dirigentes do clube... É curta, é pequena, mas a gente não pode deixar passar em branco, né? E acaba sendo um desrespeito com diversas torcedoras santistas, diversas mulheres que acompanham o esporte, que amam esse esporte. Sim. E até a nossa. É algo, como eu comentei, é um dos crimes mais bárbaros que existem pra mim. É uma situação, obviamente, que a gente não pode deixar passar em branco. Que bom que a própria sociedade vem mudando que esse não foi um assunto que passou em branco.
1: E é aquilo, né? A gente tem que ter calma em alguns assuntos, né? Porque tem a justiça, né? E ela precisa analisar tudo e condenar, vamos dizer, antes pra gente ter realmente provas e tudo mais e, e foi acontecendo esse caso, né, já há muito tempo que já tem essa condenação dele e, e não é também que tem alguma dúvida em relação a isso, e é um assunto que sempre precisa ser falado, né, e acho que isso é por mais que eu tenha me assustado, né, do Santos anunciando ele ali naquele momento eu vi que pelo menos a primeira vez a gente teve é, as pessoas falando nisso, né, em programas, em programas esportivos que a gente sabe como, como que funciona, né, que às vezes eles ficam meio que paralelas à realidade e só comentando sobre o futebol, a gente pelo menos menos primeira vez teve um isso tendo repercussão e vamos ver se melhora porque é como você falou não adianta só ficar fazendo posts no Twitter no Instagram falando sobre esses casos e, e agir totalmente contra isso né depois
0: não hey, gostei das duas dicas gostei do podcast obrigado ouvintes mais uma vez que nos acompanhou durante esse ano nos acompanhou nos nossos arrobas podcast Splash BR tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você tiver alguma outra mídia que queira se comunicar conosco, nos avise. Sim. Menos no TikTok, porque a gente <risos> já não é tão novo assim. Eu, que eu e o Léo fazemos aniversário essa semana. Estamos naquela idade que a gente não é tão velho pra parar de trabalhar, mas não somos tão novos que sabemos mexer no TikTok. Então, estamos ali no meio do caminho. É, mas obrigado mais uma semana. Toda essa primeira temporada pelas dicas. Muitos ouvintes conversaram conosco Falando do que gostou, do que não gostou. E a gente sempre vem tentando ajudar e melhorar, né, Léo? Nossa produção de conteúdo aqui pra trazer algo melhor pra vocês. Se possível, nos indique, nos avalie nos recomende. Porque isso é muito importante para a organização Splash Brothers. É
1: isso, né? O final de uma temporada, né? A gente começando nessa, né? Já com 60 episódios... <risos> Foi uma temporada bem atípica, bem longa, mas é isso. Aprendendo bastante, né? E melhorando conforme o tempo, gostando bastante dessa interação com o público, né? Como você falou, é sempre importante ouvir o que vocês acharam do nosso podcast. Estamos sempre aí buscando, além de trazer um entretenimento, né? De trazer uma diversão por uma hora, alguns momentos até chegando a bater três horas, né, em alguns casos, mas sempre trazendo essa diversão e um conteúdo legal, porque a gente sabe que basquete cada vez está crescendo mais, NBA está crescendo muito no Brasil, e é sempre. Interessante consumir mais conteúdo. Estamos tentando trazer o melhor para vocês e estamos felizes aqui de estar finalizando essa temporada. Espero que é a primeira de muitas, né? Por favor. <risos> Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Isso é um grande abraço e uma grande semana. Tchau, tchau. Então a gente via que toda a posse de bola, por mais que às vezes, uma vez ou outro o Hit conseguiu acertar, você fala, o Lakers venceu isso aqui porque eles conseguiram impedir o Hitler de... o, o Hitler. Conseguiram impedir o... o Hit de...
0: Caralho, mano, você tá me tirando, porra? Respira, respira, respira.
1: Como eu lembrei ontem que, inclusive, eu fui escrever Butler ontem num grupo, eu escrevi Hitler. O corretor mandou pra Hitler, nossa, velho, que mancada é pro bando, cara pro banco, né? O corretor <risos> fazer isso, o corretor fazer isso tudo bem, né? Mas é. eu falo que isso é foda. É
0: meio sacana. É. Tá
1: então, voltando aqui.